0: V našej futbalovej lige sme spoznali odpovede na základnú otázku. Nie, že by to nebolo pre nás všetkých jasné už pár mesiacov dozadu, no dnes môžeme definitívne povedať, že futbalisti Slovana Bratislava sa stali staronovými majstrami Slovenska. Práve o tom bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti Aktualit SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slova Bratislava nenechal nič na náhodu a zisk titulu dosiahol na trávniku druhého týmu tabuľky Emešká Žilina. Bela si vyhrali v rozhodujúcom zápase pod Dubňom 3-2 a odštartovali oslavy. Pravda v obmedzenom režime, keďže na štadióne nemohli byť ich fanúšikovia a tiež v obmedzenej intenzite, keďže pred nimi stoja ďalšie výzvy. O tom všetkom sa budem rozprávať s architektom tohto úspechu, trénerom Jánom Kozákom mladším, ktorému želám. Pekný deň.
1: Pekný deň, prajem.
0: Pán tréner, na úvod otázka. Spomínate si, kto pred časom povedal tieto slova? Hráči musia mať chuť bojovať za seba, za Slovan a toto sa nedeje.
1: <trite> tak myslím, že to bolo na tlačovke mojej prvej vlastne v predkola Feronikely, takže hovoril som tam o tom srdci a o tom sťahu ku klubu. Ja si myslím, že sa vám to podarilo to myslenie hráčov zmeniť, takže dobre si pamätám tieto slova.
0: Áno, na poslednej tlačovej besede ste zdôraznili, že keby vaši hráči nemakali, nikdy by nezískali titul tak presvedčivo a tak rýchlo, ako sa to podarilo. Tak čo sa najmä stalo, kde hľadať tú zmenu
1: Hlavne v tom myslení si myslím, lebo každý kto robí okolo futbalu vie, že tá kvalita Slováne je obrovská že tí hráči vedia hrať futbal ale to myslenie sme potrebovali zmeniť lebo bez toho vzťahu k fanušikom ku klubu a tak ďalej to nejde bez srdca, bez zapálenia nejakého takže to sa zmenilo myslím a preto aj vlastne prišli výsledky, lebo vieme, že supery nespia, každý trénuje výborne v slovenskej lige, slovenskí hráči sú pracovití, takže proti nám majú vlastne dá sa podať, vždy takže žiadny ľahký zápas určite sme neodohrali.
0: Vráťme sa k tomu poslednému v Žiline, napriek skutočne oduševnenému výkonu domácich. Ste nepripustili prekvapenie, viedli ste 2 0 a to ako by v podstate symbolizovalo ten váš celosezónny marš. Ako s odstupom času teda hodnotíte tú vašu bodku za sezónou.
1: Tak výsledko sme to mali pod kontrolou, tam sme si hovorili, je dôležité proti Žiline, ktorá má mladých hráčov, bejavých, ktorí keď získajú tú sú veľmi nepríjemný, takže to bol veľký predpoklad úspešnému výsledku, aby sme boli vo vedení. To bolo v poriadku, ale bolo tam ešte určite veľa chybičiek a na tom budeme pracovať, lebo hlavne prvý polčas to nebolo ideálne tam bolo veľa strát, samozrejme pod tlakom žilinských chlapcov, takže máme na čom pracovať, lebo také tempo nejaké bude aj v Európe. A boli tam stráty, určite také, ktoré nechceme. Domáci, dá sa povedať, boli agresívnejší, to tiež musíme vylepšiť, lebo keď aj človek potom tak hodnotí nejaké agresivity a súbojovosti, tak napríklad s ktorý je určite také fyzické mústvo, sme mali návrh, ale tentokrát nie, takže nemôže sa stať, aby mladí chlapci boli agresívnejší, to nesmeme pripustiť.
0: Vašim chlapcom ste slúbili, že hoci cez týždeň musia odohrať pohár, povolíte im niečo malé, tak ste to nazvali, tak teda aké boli oslavy.
1: <tým> tak chvíľočko vlastne po návrate do Bratislavy sme boli ešte majiteľom pozvaní na štadión, bolo tam nejaké posedenie, ale dá sa povedať, len dobre sme sa najedli a úplne niečo ľahké a potom chlapci mali povolené nejaký výjazd, nechcel som byť nejaký diktátor, lebo zažil som, aj oni si potrebujú trošku vypnúť hlavy a oslaviť, ale na druhý deň vlastne sme mali tréning, ako sme mali dohodnúť, všetci chlapci prišli, boli v poriadku. Takže myslím si, že tie oslavy možno necháme ešte nejaké väčšie potrná vedoma.
0: Čo najmä z vášho pohľadu rozhodlo o zisku titulu? V čom ste boli najlepší? Ja
1: si myslím, že tie štatistiky neklamú. Okrem toho prístupu, čo som hovoril, čo je strašne dôležitý, nebudeme hovoriť, máme určite aj najkvalitnejší kader. Myslím si, že chlapci dostali do seba také návyky, na ktorých zo začiatku sme pracovali ako výborná defenzíva, čo je základ. Tie návraty, chlapci boli poctiví, vlastne vypustili tie dôležité veci, vlastne 16 sme boli zodpovední, takže tá defenzíva čísla neklamu, tam bola aj výborná séria, takže to je vo futbale všade dôležité a dali sme aj najviac gólov, takže kvalitatívne určite sme mali návrh, takže ja si myslím, že celko chlapci ukázali, že momentálne nemáme konkurenciu, dá sa povedať.
0: Spomenuli ste tu kvalitu tímu. Mnohí kritici tvrdia, že Slovan pri súčasnom zložení mužstva ani nemôže nezískať titul. Čo by ste im odkazali? Nechcem,
1: vo futbale nie je takéto. Bolo strašne veľa prekvapení vo svete a tak ďalej. Ja viem, že je to dlhodobá súťaž, ale nechcem, aby to takto zľahčovali, lebo posledných myslím 5-6 rokov je to ešte len druhý titul Slovana. Vždy sa mi zdá, že sa hovorilo, že má najkvalitnejší kader. Vždy tu boli veľké mena a získali sme druhý titul za, myslím, za 6 rokov. takže. Samozrejme most to nie je, je to o práci a za tým si budem stať.
0: Máte teda naozaj veľmi zdatných hráčov, čo sa týka individualít, ale bolo ťažké možno v kolektíve vytvoriť tú správnu chémiu aj v kontexte toho, že každý z nich chce hrať. Mali ste niekedy problém s tým, že by sa niekto nevedel stotožniť so svojimi úlohami. Včera sme sa napríklad bavili na tribúne a dospeli sme k názoru, že Bajrich je tretí najlepší stoper ligy. akurát ma tu Smolu, že tí dvaja o kusok lepši sú v Slovane.
1: No je to zložité, to je možno aj najťažšie v tom trénerskom aby človek si získal tých hráčov, aby možno nejak tak vnímali tie rozhodnutia nejak tak akceptovateľne, lebo samozrejme každý hráč, ktorý nehrá, tak je pneže urazený, ale je nejaký smutný a je to zložité, takže tie vzťahy sme chceli, aby sa vytvorili, aby chlapci si priali a hlavne si myslím, sme zmenili to, že každý cítil nejakú dôveru, lebo vždy sme sa rozhodovali podľa výkonov a to a myslím, že chlapci cítia a vedia, že keď dobre trénujú, keď odozdajú maximum na ihrisku, tak tú šancu dostanú a potom už je len na nich. Takže ja som rád, že to takto chlapci vnímajú. Čo sa týka Bajriča, to je samozrejme tiež, tiež výborný hráč. Ako ďalší iný, vidí, ale že tá konkurencia je obrovská, je tam abena božikov, takže ale to je to, čo chceme. Bajrič vždy, keď nastúpil, keď dostane šancu, tak je 100% a to ma teší.
0: Využili ste napríklad nasadili Lovata a Mustafiča, čo sa nečakalo, práve tento rotačný systém vám možno dopomohol k tomu, že ste získali tú dôveru týmu?
1: Tak áno, to som hovoril, že hráči cítia, že dostanú šancu, že sa môžu ukázať a je to len na nich potom. Aj rozprávame s hráčmi na rovinu, aj ten tréner má nejakých svojich, nie že oblúbených hráčov, ale hráčov takých lídrov, na ktorých sa spolieha viac a menej, ale aj oni, tí lídry, musia cítiť, že keď nebudú podávať výkony, tak je tam obrovská náhrada, obrovská konkurencia, to im vždy vrajíme, takže takto chcem, aby rozmýšľali.
0: Keď sme pri kvalite vášho tímu, dá sa to treba možno porovnávať s Petržalkou, ktorú ste ako tvorca hry priviedli do Ligy Stru?
1: Myslím, že sa dá, aj keď tá zostáva, alebo je úplne iné. Vtedy sme boli Slováci, Češi, teraz je tá národnosť veľká, ale tá kvalita je tiež tedy, keď porovnám pre mňa, tam zozadu sme mali obrovskú kvalitu, takú os, kde bol čobe určite výborný brankár Ďurica, Debnar, Balašbor byli takí defenzíni, čo je strašne dôležité, takže myslím, že aj teraz tá sila tam je tiež a aj podľa úspechov dá sa povedať, že sa to dá porovnávať.
0: Poďme ku vám osobne tak čo hovoríte na ten príbeh, ktorý sa dnes často skloňuje? Takto pred rokom ste si ešte mysleli, že vás čaká boj o záchranu v druhej lige s juniorkou a dnes ste majster.
1: No, tak... Ako je to krásne, bol som dá sa povedať po kariére na základe vlastne nejakých dobrých vzťahov s majiteľmi som dostal šancu v Bčku čo ma potešilo samozrejme, lebo po tej kariére človek nevie, čo aj keď som už študoval trénerskú, ale chce niečo robiť, chce sa realizovať, takže som bol rád, že som dostal hneď v silnom klube šancu, takže čakal som bol som trpezlivý, vlastne dá sa povedať bol som tam 4 roky, zažil som druhú ligu záchranu aj vypadnutie, potom postup z 3. ligy a už musím sa priznať, že už som rozmýšľal čo ďalej lebo už to bolo dlho, chcel som sa niekde posunúť, hľadal som nejaké možnosti no, <ríklad> prineslo to takto že tá šanca prišla slova čo som možno aj neočakával, no a ten rok vážne vysnený, človek niekedy má svoje sny nejaké, možno ani také sny som nemal a je to dnes realita, takže vážim si to Teším sa a verím, že ešte zažijem vlastne začiatok mojej kariéry, aspoň také krásne chvíle ako doteraz.
0: Slovom, po odchode Martina Ševelu hľadal nástupcu, no a po pár týždňoch zistil, že sa vlastne nemusí pozerať von a že stačí dať dôveru dočasnému trénerovi, ktorým ste boli v tom čase vy. Tak v čom podľa vás teda nastal ten zlom v tom vašom príbehu?
1: Výsledky. Myslím, že každý tréner môže robiť, ale výsledky hovoria za ňoho a nám sa podarilo postúpiť vlastne do skupiny, čo bol určite zlom už aj pre mnohých ľudí, aj keď tie výsledky už predtým boli, na sa povedať, lige sme vyhrávali, myslím, že tam bola nejaká 10 zápasová séria, alebo takto, a aj v tej vlastne sme išli, sme nezaváhli, boli tam samé víťazstva, takže vždy samozrejme práca a tak ďalej, ale človek niekedy aj pracuje výborne, ale potrebuje trošku aj šťastia, potrebuje mať výborných hráčov a ja som rád, že pri mne to tak bolo.
0: Na tlačovke po žili neste povedali, že ste ako tréner preskočili pár poschodí, cítili ste sa niekedy aj na niečo nepripravné? musíte občas improvizovať, učiť sa za pochodu?
1: Tak áno, tak všetci sa učíme. Celý život dá sa povedať aj o futbale, aj keď pôsobím strašne dlho a zažil som toho veľa, ale vždy človek ho niečo prekvapí a ja som rád, že keď je nejaký problém, tak mám doskúseného pomocníka, dá sa povedať, otca, na ktorého sa môžem obratiť, keď riešim nejaký problém, samozrejme, aby povedal svoj názor. Takže v tomto určite mám takú výhodu, ale určite sú všeli také zložité situácie, ktoré sme riešili a snažili sme sa vyriešiť čo najlepšie.
0: Všimol som si jednu zaujímavosť. média sa vás prestali práve pýtať na vášho otca. Platí to aj o poslednej tlačovke. A dnes ste ho spomenuli ako prvý vy. A kedy si ste stále dostávali otázky v štýle, či vám radí, čo si myslí o tom, o hentom, o hentým. Tak teší vás to a možno o čom to dnes podľa vás už svečí.
1: Ale nechcem špekulovať, jasné, že veľa ľudí to spája, ale že to je normálne, lebo keď máte otca s toľkými skúsenosťami, tak je to normálne, že ľudí ľudia rozmýšľajú, či radí a tak ďalej. A samozrejme o futbole sme sa vždy bavili, ja som to spomínal veľa Aj teraz ja chcem len povedať, že ja mám aj kolo seba výborných ľudí, realizačný tím, ktorí mi veľmi pomáhajú, na ktorých sa môžem spoláhnúť. A potom tam ešte nejaká nadstavba, keď riešime možno niečo, kde by som chcel možno počuť aj iný názor aj zvonku, lebo my sme tu vlastne spolu s realizačným týmom, vnímajú to, takže keď chcem počuť aj názor, ktorý je taký iný, tak mám tam odca a to je dobré.
0: Vás som teda v úvode nazval architektom tohto úspechu, tak môžeme vášho oca označiť za supervázora tejto cesty? Ja neviem, môžeme označiť
1: ako chceme. Je to môj otec, ktorý má obrovské skúsenosti vo futbale a určite som rád, že ho mám a že mi môže dávať nejaké myšlienky niekedy, ktoré človek možno by zažil za pár rokov.
0: Po zápase v Žiline som videl, že ste mali ešte pretlačov konferenciou telefón na uchu, že tie gratulácie prichádzali, tak bol aj on medzi tými prvými gratulantmi? Jednoznačne
1: tam medzi prvými vždy je syn Janik, ktorým si volám a potom sú to rodičia, takže to je taká klasika. Bolo celkovo veľmi veľa tých gratulácií? Tak bolo tak, myslím, že čo som očakával tí ľudia, ktorí viem, že mi fandia, ktorých si vážim, tak tam tie gratulácie prišli, niečo aj naviac, ale myslím, že to bolo taký normálny počet.
0: 11 rokov uplynulo odvtedy, čo ste získali titul ako hráč Slovana v Bratislava, tak čo hovoríte na to, že máte prvenstvo s klubom aj ako futbalista, aj ako tréner? Kto vie, koľko by sme takých možno na prvú signálnu mi napadá Ladislav Pecko, ale určite ich veľa nebolo.
1: No tak ja sa veľmi teším, že už dá sa povedať, že som zapísaný v histórii takého klubu ako je Slovan, lebo prednedávnom sme vlastne boli na tom dokumente, je tam tá kniha, storočnica, takže je to fantastický klub, kde človek až možno pri tom dokumente zistil, aká to je história, akí ľudia tu pracovali, všetko čím si klub prešiel a keď ste už teraz zapísaní v tej histórii, tak to ma teší a naplňa ma hrdosťou.
0: Všetci si dobre pamätáte, že ako hráč ste ani z nepatrili medzi obľúbencov publika, tak je to pre vás aj také zadozučinenie?
1: Ja som vždy hovoril, ja som sa snažil ako hráč. Teraz sa snažím robiť to so srdcom, robiť maximum pre ten klub vždy, kde som pôsobil nejakú rivalitu. Vtedy to bolo možno zo strany fanúšikov také zbytočné, lebo nemyslím si, že Petržalka Slovan mala taký náboj extra. Hej, takže možno len z toho, že v tých rokoch sme dominovali Petržalka, ale nikdy tam nebola taká rivalita, ako medzi trnávou a tak ďalej, takže možno to bolo zbytočné, ale aj v Slováni ako hráč som sa snažil urobiť maximum na ihrisku, aj keď nevždy sa to darilo, takže vnímal som to ako to bolo. Teraz ma to obrovsky teší, že možno som zmenil myslenie niektorých ľudí, že to bolo zbytočné, že to robím so srdcom, že robím maximum pre a Keď som zmenil, určite nie všetkých, ale tí ľudia možno niektorými fandia dnes, tak to sa veľmi teším a ja verím, že to takto bude pokračovať, lebo tá podpora fanúšikov, tá energia, ktorú nám dávajú, tak to potrebujeme aj ja takže potom sa pracuje lepšie.
0: Oslavy ste mali striedme aj preto, že vás čakajú nové výzvy. To u je pohár?
1: Jednoznačne tam nič nepodceníme, už sa pripravíme čo najlepšie, aby sme potvrdili finále. A double, dá sa povedať, tiež sen, takže ja verím, že to zvládneme.
0: Po víťazstve 4-1 nad Zlatými moravcami v domácom prostredí ste už jednou nohou vo finále, tak čo by ste radi videli od chlapcov prižitavé, pretože v podstate ten výsledok je, dá sa povedať, jasný, tak akú tú nadstavbu by ste radi videli?
1: To nezmeníme tá koncentrácia tam musí byť na 100% úrovni, lebo vo futbale sa dá povedať, že jedným momentom nejakým podcenením <súdňujem> sú červené karty a tak ďalej, môže prísť nejaký zádrhel, takže to nezmeníme. Ale chcem vidieť jednoznačne, že máme náhrate, aby chlapci boli sebavedomejší, aby sa tešili na zápas, aby ukázali tú svoju kvalitu a myslím, že keď to tak bude, tak si myslím, že to zvládneme.
0: Dostanú šancu opäť ďalších hráči, zase trošku prerotujete
1: tú zostavu? Určite áno, uvidíme do akej miery, ale zmeny bude. Chceme, aby každý hráč dostal nejakú šancu na ihrisku, lebo vážne aj cez Korunu, aj v Turecku všetci trénovali výborne a zaslúžia si nejaké minúty na ihrisku.
0: Finále pohára sa bude hrať na tehelnom poli, to by bola asi krásna bodka za sezónou. Na hneď na to si ešte prevezmete pohár po derby s trnavou, tak zdá sa, že vás čaká veľa pekného, je tak. <tým> tak
1: verím, že áno, <tým> že to tak bude. Tešíme sa, že už aj sanošikmi, Michalu a dá sa povedať, verím, že finále pohára plus trnava, takže my sa čo najlepšie pripravíme, nechceme nič podceniť, lebo nebolo toľko zápasov, čaká nás aj pohárová Európa a my musíme byť čo najlepšie pripravení, takže teraz naša úloha celého realizačného tímu bude, aby chlapci už zabudli, čo bolo. My musíme teraz pracovať naďalej, aby sme boli výborní, aby sme to dobre načasovali aj teraz na tieto zápasy a potom aj v Európe.
0: Na záver otázka, akým smerom sa teda chcete uberať ako mužstvo v ďalšej sezóne a po čom vy osobne túžite ako tréner.
1: Ja myslím, že tie základy sú tam, hovorím o tej zodpovednosti, o tom srdci, o tej dobrej defenzíve a tak ďalej. Tamto chlapci majú, v tomto nepolavíme určite, aj keď veľa ľudí možno chce viac golov a tak ďalej, ale nie, nie, to určite nie. Poctí, futbal budeme hrať stále. A budeme chcieť, aby vážne tí chlapci boli ešte sebavedomejší, aby boli hladní po goloch, po výsledkoch a budeme vplývať na nich tak, lebo tiež veľa hráčov nezažili tak možno tak krásny rok, možno to bolo prvýkrát v kariére, aby pracovali tak aj cez dovolenky, aby sme to zažili spolu aj v ďalších rokoch, lebo to je na celý život. <laughs> Viete, peniaze zarabate sú dôležité, ale to v srdci, tie emócie, tie zážitky, to máte na celý život, takže ja verím, že takto chlapci budú rozmýšľať a že ešte ich nastavíme tak aby boli hladní po úspechoch a že takto budeme pokračovať ďalej.
0: Toľko tréner Janko mladší, ktorému ešte ďakujem za rozhovor a želám pekný deň. Ďakujem pekne deň. Scenár podcastu sme naplnili, ale viac ďalších informácií zo sveta športu nájdete v dnešnom vydaní denika Šport. Slovom Bratislava zažíva krásne úspechy, ale dnes si pripomína aj smutné jubileum. Uplynulo 20 rokov od tragického úmrtia legendy Belasích Petra Dubovského. Prinášame vám aj rozhovor s Petrom Pekaríkom, ktorého výborné výkony po reštarte bundesligovej sezóny pribrzdilo tesne pred koncom ročníka zranenie. Trénerka našej fenomenálnej plavkyne Martiny Moravcovej viera, Čamborová oslavuje 80. narodeniny. Na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Toľko téma dnešného podcastu zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.